0: libertad es
1: el cuerpo académico democracia sociedad civil y libertades
0: y el sistema de radio y televisión intermedia de la universidad de Guanajuato presentan libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido se hace sonido comenzamos
2: bienvenidos a libertades muchas gracias por eh, vernos escucharnos Estamos de regreso después del periodo vacacional de la Universidad de Guanajuato. Este programa lo vamos a dedicar al verano de la ciencia que organiza la universidad y el cual es un espacio para fomentar la investigación, el interés en la investigación de las y los jóvenes que están eh, cursando las licencia diferentes licenciaturas y la universidad eh, no, sol no solamente lo hace a nivel institucional, sino que también abre eh, sus puertas para que estudiantes de otras eh, un universidades se integren a esta eh, experiencia y que afortunadamente, eh, gracias a la virtualidad, se puede seguir eh, realizando. Es decir, eh, el COVID eh, no ha detenido esta experiencia que ya se ha realizado en diferentes ocasiones. El día de hoy eh, vamos a hablar en particular eh, del proyecto de derechos políticos de los jóvenes eh, migrantes, eh, que ya les iremos platicando en qué consistió y eh, platicaremos con quienes estuvieron involucrados en este proyecto. Eh, para dar arranque a este programa y entrar en el tema, le cedo el uso de la voz al doctor Miguel Vilches Hinojosa, quien es profesor del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, eh, miembro del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades. Eh, Miguel, te cedo el uso de la voz. Bienvenido. Muchísimas
1: gracias, eh, Jesús. Eh, es un gusto... Que la invitación y es un gusto también tener como eh, invitadas a nuestras estudiantes eh, que tuvimos el placer de acompañar en este verano de la ciencia UG 2021 eh, pues de manera digital. Eh, debo decir que pues hubo muchas solicitudes a este proyecto y conformamos un grupo eh, pues, de estudiantes eh, de casa de la Universidad de Guanajuato, con estudiantes este, eh, internacionales, externos, eh, de Guatemala, del de país, que por diversas razones, pues, no, eh, no pueden acompañarnos hoy, eh, y la verdad es que muy contento de esta experiencia en donde eh, pudimos lograr el objetivo de Veranos de la Ciencia, ¿no?, que, a final de cuentas es incentivar que los jóvenes eh, eh, tengan este gusto por investigar y que los jóvenes valoren el proceso de investigación científica, ¿no? En este proyecto de mmm, jóvenes eh, migrantes y sus derechos políticos, que realmente es un tema eh, muy amplio y del que pues, hemos aprendido mucho de la mano de de las estudiantes que hoy nos acompañan.
2: Muchas gracias. Eh, Miguel, yo les pediría eh, a, a las estudiantes que participaron en particular en el Verano de la Ciencia y en este proyecto, a, a Naomi, a Londra y a Eva, eh, que nos hicieran el favor de, de presentarse este, eh, en el programa. Adelante.
3: Gracias, bueno... Uh, saludos y gracias por la invitación. Eh, yo soy Eva Gabriela Almanza Rodríguez, estudio la licenciatura en ciencia política en la Universidad de Guanajuato, en Guanajuato Capital, y yo en este momento presido en Querétaro, en Santiago de Querétaro.
4: Eh, gracias, eh, creo que continúo yo, pues mi nombre es Naomi Hernández, eh, yo soy guatemalteca, estudio la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de San Carlos, y también en simultáneo soy estudiante de Economía también por la, por la USAC, y, y pues es un gusto
5: estar con ustedes.
2: Muchas gracias Eva, muchas gracias Naomi, eh, te escuchamos Alondra.
5: Hola, ¿qué tal? Pues agradecida por la invitación también a participar en el programa. Y pues mi nombre es Alondra Moreno Rodríguez, eh, recién egresada de la licenciatura en Derecho en la, por la Universidad de Guanajuato y actualmente también yo me encuentro residiendo en Guanajuato Capital.
2: Eh, excelente, muchas eh, gracias. Eh, pues como ven, eh, eh, tuvimos a estudiantes con diversas eh, formaciones, e incluso internacional en el caso de Naomi, que se encuentra en, en, en Guatemala. Una pre primera pregunta, eh, ¿cuáles son, nos podrían mm, describir eh, los principales eh, hallazgos de la investigación que, eh, que estuvieran re realizando durante el verano de la ciencia? Eva, si ¿sí gustas.
3: Sí. Eh, bueno, mi proyecto fue el Compromiso Político de Jóvenes Migrantes por Causas Ambientales de Honduras a Estados Unidos y yo realicé una entrevista a la directora de una clínica jurídica en California y los hallazgos que encontré en sobre la investigación fue que eh, los migrantes por causas ambientales sí si se concentran, sobre todo vienen de Centroamérica y específicamente de Honduras, en, en muchos casos que las causas por las cuales han migrado pues es por la falta um, de oportunidad para que por ejemplo siembren en, 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 los, en las tierras y todo que es pues las actividades con las que um, se, se sustentan eh, son jóvenes principalmente entre 18 y 20 años y los más grandes como entre, entre los 30 años que, quienes migran por causas ambientales, que hay una falta de identidad o reconocimiento de que son migrantes ambientales o desplazados ambientales. Eh, eh, ellos mismos no se identifican como tal. También hay una tendencia de género en cuanto a que son más hombres y viajan eh, eh, ellos, ellos solos, sin familia. Sí. Eh, ha, ha habido un, un incremento en este, en este tipo de migración, pues precisamente porque ha habido un incremento en las consecuencias debido al cambio climático y que como no hay una legislación y no hay eh, forma que ellos puedan pedir como asilo eh, en Estados Unidos por estas causas. Eh, también es un registro que pues no se lleva, es muy complicado llevar tanto por la falta de identificación de ellos como eh, porque no hay solicitudes y que pues esto ha impedido sobre todo que, que se avance en el mejoramiento de las condiciones para los migrantes por causas ambientales y que pues se sepa cómo han participado políticamente, se participan políticamente, si se asocian es, es como eh, complicada esta parte, son mis hallazgos.
2: Gracias Eva. Este, Naomi, ¿nos puedes compartir eh, eh, los aprendizajes, los hallazgos de tu trabajo de investigación durante el verano de la ciencia?
4: Sí, gracias. Pues justamente eh, me enfoqué en el estudio del ejercicio del voto de migrantes guatemaltecos que radican en Estados Unidos durante las elecciones presidenciales extraterritoriales del 2019. Eh, y pues en el caso de, de mi país, Guatemala, este fue una experiencia bastante requisadora para mí como investigadora en, en las ciencias sociales, porque, digamos, eh, Guatemala es el primer proceso extraterritorial de sufragio que, que tiene. En 2019 se concretó... Eh, ese proceso debido a reformas electorales en la ley de partidos políticos en el 2016 abriendo la oportunidad a que migrantes de, del extranjero pudieran votar en las elecciones presidenciales de nuestro país. Eh, y pues en esta oportunidad tuve la, eh, la chance de, de, de entrevistar a Nancy Morales quien fue fiscal en las elecciones extraterritoriales específicamente en California, en la embajada, y pues me comentaba que realmente no hubo participación política por parte de jóvenes, bueno, en realidad hubo muy pocos migrantes que participaron en este ejercicio, eh, en parte porque fue el primer ejercicio, pero también porque no hubo tanta información a las personas migrantes. Eh, um, solo hubo 754 votos de, de aproximadamente 150 mil que se esperaban, entonces esto fue un abstencionismo garrafal en, en este primer ejercicio, ¿verdad? Entonces, eh, de las voces de, de los migrantes con los que pude acercarme, eh, mencionaban que realmente no se sentían identificados en este proceso. Eh, debido a que el Tribunal Supremo Electoral, que es pues, la entidad encargada en Guatemala de, de la difusión y de la información eh, del ejercicio del voto, no hizo una campaña realmente eh, que pudiera alcanzar lo que se esperaba para que mayormente los migrantes radicados en Estados Unidos pudieran participar en esta oportunidad, eh, lo que se tradujo al final en un abstencionismo bastante grande, eh, también la fiscal Nancy me comentaba que eh, el ejercicio de las, de las pocas personas que participaron fueron sobre todo personas indígenas, personas indígenas de un rango de 30 a 50 años que eh, veían cierto compromiso político debido a la gran cantidad de familiares que tienen en Guatemala en la zona del occidente del país sobre todo, y... Eh, también comentó que eh, debido a que la mayor parte eran, eran personas indígenas quienes participaron, eh, un, un buen avance para, las para el próximo proceso extraterritorial de las votaciones en Guatemala podría ser que la campaña fuera en idiomas indígenas o bien en inglés, porque únicamente fue en español y realmente... Eh, pues ella comentaba verdad, que como migrante guatemalteca ella ya no veía televisión en español solo canales eh, en inglés entonces eh, tuve eh, buenos hallazgos y me gustó bastante el tema
2: Muchas gracias eh, Naomi, ahora le eh, damos el uso de la voz a Alondra eh, para que nos comparta eh, los hallazgos eh, de su investigación en el verano de la ciencia Adelante, Alondra.
5: Sí, muchas gracias. Bueno, pues el tema que yo abordé fue la importancia de la participación de las jóvenes mi migrantes mexicanas que se encuentran eh, en Estados Unidos en el derecho de asociación. Yo quise enfocar este estudio en, en mujeres porque, bueno, es un tema muy importante Actualmente se están haciendo cada vez más estudios eh, relacionados con la mujer y la migración. Se trata de, de feminizar el tema porque pues, anteriormente se, se, se estudia que la mujer acompañaba al hombre o, o no se resaltaba la importancia que, que tiene la mujer en la migración. Entonces quise darle este énfasis de mujer y joven. Y pues aparte en el derecho de asociación. Este derecho para mí es un derecho que me gustó muchísimo desde que hice una investigación en, hace dos años también en un verano de, de investigación porque este derecho tiene impacto en la vida política tanto del país de origen como en el país de destino porque las personas que, que participan en este derecho pues hacen cambios tanto en el país en donde se encuentran radicando y en su país de origen. Y bueno, este, estos cambios han trascendido también en, en la vida de, de muchas mujeres porque pues sabemos que algunas mujeres migran por cuestiones de violencia en sus países de origen y al llegar a un país totalmente desconocido eh, se pueden acercar a redes de apoyo que muchas veces son estas organizaciones. entonces. Pues mi estudio es meramente teórico porque por el tiempo de la del verano de investigación no pude eh, contactar a mujeres jóvenes eh, que estuvieran dentro de, de una asociación eh, o una organización, pero justamente quise resaltar como la importancia de por qué es necesario que las mujeres jóvenes se integren también dentro de los hallazgos que encontré en la investigación, fue que es muy importante eh, el apoyo que se da en el país de, de destino, en este caso en Estados Unidos, para que las mujeres puedan ejercer este derecho. Eh, hay un estudio muy interesante que me gustó bastante, que fue por la doctora Hughes, en donde ella des, descubre o, o su investigación... Eh, eh, se centra en que las mujeres tienen pues, dos aspectos que, o dos oportunidades muy grandes en Estados Unidos, porque en primer lugar, eh, por ejemplo, si son violentadas o por sus maridos o por cualquier persona, la autoridad interviene de manera inmediata a comparación de lo que pasa en México, que pues, sabemos que si una mujer es violentada por su esposo o, o cualquier otro tipo de abuso que sufre, pues las autoridades tardan más en intervenir. Y también que las mujeres adquieren una mayor independencia económica, lo que permite que si, no sé, si sufren, eh, ya, no las, ya no son dependientes de, de su pareja en, en el caso de que estén unidas con alguna persona, entonces esto les genera mayor libertad y y más oportunidades para que ellas se puedan desenvolver. Entonces, todos estos elementos son importantes para que ellas se puedan empoderar, aunque también pues no siempre pasa eso porque pues hay momentos en los que las mujeres también tienen muy muy fuertes sus costumbres y deciden quedarse con esas personas porque pues deciden, ellas piensan que así se les ha inculcado en toda su vida. Entonces, todos estos elementos en conjunto permiten que se acerquen asociaciones y ellas mismas en un futuro puedan eh, ayudar a otras mujeres que han pasado por lo mismo que ellas. Y ahora, resaltando también el tema de, de la juventud, hay un autor que menciona que, que la juventud es un actor determinante en los procesos democráticos contemporáneos por la emoción que tenemos a veces los jóvenes de querer cambiar ciertas cosas o no quedarnos callados ante pues, ciertos actos que sabemos que violentan derechos humanos. Entonces, combinados con estos factores, también la participación de las mujeres jóvenes pues es un actor determinante para que a través de las, de las asociaciones se acerquen a instituciones políticas para exigir el cumplimiento de sus derechos eh, finalmente pues mi estudio como no lo pude bueno no pude realizar entrevistas encontré en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores asociaciones conformadas únicamente por mujeres y pues encontré cinco asociaciones entre ellas son Mujeres Unidas por Guanajuato Mujeres Unidas por Tamaulipas Mujeres Extraordinarias y por el valor de la mujer, una asociación civil y mujeres con voz. Y bueno, dentro de eh, todas ellas, contacté, quise contactar a las presidentas o alguna de sus integrantes para preguntar si las conformaban jóvenes. Y solamente pude contactar a la presidenta de Mujeres Extraordinarias que mencionó que pues, no, no había mujeres jóvenes dentro de de esa asociación, pero que sí ubicaba a más mujeres jóvenes que participaban en otro tipo de asociaciones, no precisamente con, con la intención de o con el fin de, de ayudar o apoyar a las mujeres, sino en otro tipo de asociaciones que sí tenían que ver también con personas migrantes. Entonces, esos fueron los resultados de, del proyecto.
2: Muchas gracias eh, a Londra, a Eva, a Naomi. Les cedo el uso de la voz ahora a Miguel para que también nos eh, platique de esta experiencia que, 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 se, que se tuvo en el verano de la ciencia.
1: Sí, muchas gracias, este, doctor Jesús Aguilar. La verdad a mí me da mucho gusto escuchar eh, los hallazgos de, de Eva, de Naomi, eh, de Alondra, eh, porque realmente nos están dando cuenta de una realidad eh, que está transformando eh, pues, el rostro del de, eh, ejercicio de los derechos políticos. A mí siempre me gusta decirles a, a, a mis estudiantes que eh, el derecho político va más allá eh, de, lo, de las cuestiones electorales. ¿no? Eh, por ejemplo, Eva se está eh, pues fijando en un tema de vanguardia desde el punto de vista del de, eh, compromiso político ambiental de los jóvenes, que sabemos que es un nuevo... Es un nuevo tema que está trayendo mucho la atención justo por la participación eh, de la juventud. Y eh, ella ha podido ver cómo hace falta un reconocimiento eh, del derecho eh, a solicitar asilo por parte de la legislación internacional, no está dentro de las motivaciones para ser refugiado salir de tu país por cuestiones ambientales ni en Estados Unidos eh, se reconoce esto entonces este, ni en la convención internacional pero aún más ella ha detectado que hace falta el propio reconocimiento de las personas de que ellas tuvieron que salir de sus eh, comunidades principalmente campesinos porque hay sequía porque hay desastres naturales porque llegó una empresa eh, minera. Entonces aquí hay una serie de cosas que eh, exploratoriamente Eva ha eh, podido eh, observar. no También me parece fundamental eh, porque nos está eh, pues, mostrando todo lo que significa la participación política eh, en un país como Guatemala, desde el extranjero, ¿no? El abstencionismo, el, el enorme abstencionismo que hubo en las elecciones de 2019. Y también la participación de personas indígenas, que me parece fundamental. Eh, eh, ya si, quizá en el siguiente bloque nos platicarán más de cómo es que llegaron a estos temas, porque cada una de ellas tiene, pues, trayectoria en temáticas distintas, ¿no? Eh, y se van fijando en cosas que en los planteamientos iniciales de nosotros como profesores, pues no habíamos visto, entonces complementan muy bien los procesos de investigación que llevamos. ¿no? Y finalmente lo que nos comenta Alondra, a mí me parece eh, fundamental eh, este, digamos, análisis con la perspectiva de género, ¿no? hablar de mujeres, de mujeres migrantes eh, mexicanas y de este derecho de asociación que, como dice Alondra, es tan poderoso. Es decir, es vital en la vida de, de las personas eh, que emigran el poderse asociar. Ella lo está explorando desde el punto de vista de la pero podemos eh, decir todo lo importante que es el derecho de asociación para integrarse a una sociedad nueva, ¿no? Y, por supuesto, también para hacer valer derechos en la sociedad nueva. Entonces, eh, yo estoy muy, muy satisfecho de estos resultados que, que entregan Naomi, Alondra y Eva por eh, explorar el derecho político de los jóvenes, que ellas mismas son jóvenes, ¿no? Entonces también era muy, muy interesante escucharlas cuando ellas leían sobre los jóvenes, que por supuesto tú, doctor Jesús Aguilar, eres el especialista en el tema de juventud y comportamiento político. Entonces, eh, creo que ahí también eh, han tenido un, un avance eh, para observar de mejor manera eh, la juventud con clave migratoria.
2: Así es, eh, Miguel. El tema eh, del proyecto eh, que se propuso de derechos políticos de jóvenes eh, migrantes de la, ju de la juventud eh, pues es muy interesante, cada, cada componente de, del propio eh, tema es, eh, conlleva diferentes problemáticas eh, y que precisamente eh, los diferentes eh, investigaciones, estudios que, que propusieron eh, la, las estudiantes que se escribieron este proyecto, Eva, Naomi, Alondra, que se encuentran eh, con nosotros, eh, abordaron diferentes eh, aspectos de los derechos políticos, ¿sí? Eh, no solamente en cuestiones de participación electoral, pero bueno, lo que hizo eh, Naomi enriqueció mucho el proyecto porque es eh, la mirada desde Guatemala, ¿no? Porque pues, la, la mayoría de los estudiantes eran eh, de, 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 de México. Entonces, la, la, la mirada de Naomi, de, de cómo se lleva el proceso de voto desde de, de, de el extranjero en el país y cómo eh, las autoridades electorales de, de Guatemala fueron resolviendo este tema y con estos resultados de baja participación, el tema eh, de, de, de jóvenes y el cambio climático y cómo obliga a las personas a cambiar de, 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 de lugar por estos fenómenos y el tema de, de Alondra, del tema de, de asociacionismo en, en mujeres jóvenes migrantes también es más eh, que relevante eh, la juventud está eh, en todas partes eh, la juventud en sí misma es eh, problemática en el sentido de que como alguien de ustedes eh, mencionó es una etapa de, en la que se está construyendo una identidad entonces las y los jóvenes están buscando una identidad y obviamente no son ajenos a las problemáticas de que estar en la sociedad, incluso son la población más vulnerable por su situación en el ciclo de vida, en muchísimas eh, problemáticas eh, de violencia, de pobreza, de desigualdad, de acceso a servicios, a la educación y a los derechos políticos, el ejercer sus derechos políticos. Entonces, eh, hay una excelente... Eh, experiencia en esta ocasión en que cada una de las estudiantes estuvo abordando el tema, problematizándolo, planteándolo, abordándolo desde perspectivas eh, teóricas y este primer acercamiento empírico eh, que buscaron cada una de ellas que enriquece, el te enriquece este tema eh, que en algunos casos es, es incluso, incluso eh, pionero. Eh, se nos está acabando eh, el tiempo de este primer bloque eh, del programa. Eh, si gustan, eh, dejamos eh, preguntas, inquietudes para el siguiente bloque eh, para seguir abordando este tema del verano de la ciencia en la Universidad de Guanajuato. Regresamos en unos instantes.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
2: Estamos de regreso en Libertades. Les recordamos, como siempre, que nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Nos encuentran eh, como arroba Libertades UG, eh, pues para que sigan eh, los temas y los programas que estamos eh, realizando sobre diferentes eh, tópicos de la ciencia, y del acontecer social y político. Eh, regresamos con nuestro tema de veranos de la ciencia en el proyecto de derechos políticos de los jóvenes eh, migrantes y eh, antes de retomar eh, los hallazgos, los proyectos de nuestras eh, invitadas que se involucraron en este proyecto, eh, les cedo el uso de la voz eh, al doctor Miguel Vilches, que nos acompaña el día de hoy.
1: Muchas gracias. Yo quería eh, nombrar eh, a tres integrantes que no pudieron acompañarnos el día de hoy y que por cuestiones de salud pues eh, no están hoy con nosotros, pero que digamos que participaron como parte del equipo eh, en este proyecto de derechos políticos de los jóvenes migrantes. Eh, Sofía Castellanos Velázquez, ella estaba desde Colombia investigando el voto hispano en Estados Unidos. Y eh, bueno, también refrescó con su mirada eh, sudamericana este proyecto de, de los derechos políticos de los jóvenes. Y luego estuvo Brian Daniel López-Jasso, que hizo un análisis muy, muy interesante sobre las acciones afirmativas para que en Guanajuato eh, haya un diputado migrante. Eh, Brian eh, hizo una infografía que por ahí podrán verla entre los productos de veranos de la ciencia UG. Y eh, finalmente Marco Antonio Sabanero Torres, que él estuvo, estuvo investigando sobre el tema del sufragio transnacional los tres no pudieron acompañarnos el día de hoy pero les mandamos un, un caluroso saludo.
2: muchas gracias eh, eh, Miguel, sí, este, también eh, pues mencionar eh, a los participantes que no eh, por este tema de salud no nos pudieron acompañar el día de hoy pero que también fueron eh, que participaron y que se involucraron en este, en este tema eh, para Eva, Londra eh, Naomi una, una pregunta, eh, ¿qué retos y oportunidades eh, ustedes eh, perciben eh, sobre los derechos políticos de los jóvenes migrantes en sus lugares de origen, en su ciudad, en su estado, en, en, en su país? Eh, no sé, eh, empezar en el orden que hemos eh, llevado. Eh, Eva, si tú gustas empezar.
3: Claro, pues, bueno, me parece que México... Hablando a nivel país, eh, como el resto de los <ríe> países en el mundo en realidad, todavía eh, tiene el gran reto que es el actuar sobre el tema de la migración ambiental, ¿no? Si no hay un, un reconocimiento de, de esto, pues ni en la legislación ni tampoco en la, de que se esté hablando en la agenda o en los espacios políticos, pues claramente cuando vienen eh, migrantes por causas ambientales, pues México no es ya sea un país de tránsito o un país de destino en el que encuentren ayuda sobre sus, su situación, ¿no? Entonces, eh, en el caso de México, pues sí es, es este gran reto. También está la cuestión de que también de México vienen... Eh, migrantes eh, por causas ambientales también son, son jóvenes que migran por lo mismo porque también hay territorios en, en México que ya están pues sufren de sequías y, y otros en las costas están pues ya, ya no pueden también elevación en elevación del nivel del mar y pues claramente el Estado mexicano que puede hacer para apoyar a las mismas personas que, que se están desplazando internamente porque pues es de un estado a otro también que, que, que migran. Y aquí dentro de México, pues no es solo responder a las personas que están migrando, sino los territorios que están siendo afectados y de los cuales migran. No hay como una respuesta en ninguna de las dos. Y me parece que sí, eh, la agenda sobre migración y la agenda sobre medio ambiente sí son como dos temas que resultan ciertamente delicados y que pues al final terminan afectando eh, intereses, ¿no? Ambos. Entonces, cuando se trata como de juntarlos en un tema y, y hacer acciones sobre eso, pues claro que, que, hay, que hay muchos eh, actores involucrados, pero pues, si hay un reconocimiento de la migración ambiental y de los migrantes ambientales, está la oportunidad de que sean directamente ellos y ellas quienes ya se encuentran en esa situación, pues ser los actores principales para hablarlo, ¿no? Eh, desde ambos lados y sobre todo desde la cuestión de cambio climático, cómo eh, hablar de este tema tan delicado si no es con las personas que más se han visto afectadas por sus consecuencias, ¿no? Entonces sí me parece que hay muchas, muchas oportunidades y muchos retos en cuanto a la migración ambiental y, y cuando eh, hay un reconocimiento pues va a poder haber un mayor estudio de, de qué sigue después de esta migración y qué hacen después de esta migración y entonces sí ya poder eh, ver cuál es la participación política y sobre todo incentivar la participación política ya para hablar dentro de las agendas, que los migrantes eh, hablen de estos temas, creo que es, es importante incentivar su asociación y su, y su participación.
2: Muchas gracias, Eva. Eh, te escuchamos ahora, Naomi.
4: Eh, sí, gracias. Pues definitivamente uno de los retos que pude visibilizar dentro de esta investigación fue que la participación política de los migrantes guatemaltecos es latente en política estadounidense directamente. Entonces, eh, ¿a qué me refiero con esto? Digamos, los migrantes guatemaltecos sí votan para las votaciones de Estados Unidos, sí, vot eh, sí eh, están afiliados a partidos políticos, sí han eh, ejercido el derecho de reunión, más sin embargo... Eh, pues de las cinco personas que pude eh, entrevistar en este proceso, únicamente dos eh, habían ejercido sus derechos políticos directamente en la, en la participación política de Guatemala. Entonces, eh, si bien ahí podemos ver cierta, cierto, cierta desvinculación hacia eh, la misma participación política de, de, de nuestro país, eh, um, en gran parte debido a, a bueno, aquí en Guatemala los, la participación política es, es bastante baja, ¿verdad? Eh, mucha gente es bastante apática a, ciertos, a ciertas problemáticas, a pesar que eh, a, desde 2015 hemos pues, tenido eh, constantes crisis políticas, eh, incluso pues ayer hubo un paro nacional, eh, pero en esta, en esta oportunidad visibilizándolo directamente desde eh, la, la visión de migrantes, eh, están más absortos a participar directamente en política estadounidense o sea, se ha perdido eh, de cierta manera ese vínculo eh, o interés de participar directamente en participación eh, guatemalteca entonces eh, eso considero es un gran reto eh, para, para mantener el, el, el vínculo que, que tienen los migrantes con, con, con nuestro país verdad. y pues eh, creo que eso podría haber.
2: Gracias, eh, Naomi. Eh, le cedemos el uso de la voz a Alondra. Te escuchamos, Alondra.
5: Sí, muchas gracias. Pues yo primeramente, más que hablar de los retos, quiero hablar de las oportunidades del derecho de asociación. Para mí este derecho pues me, me gusta mucho porque es un derecho que rebasa fronteras. Es decir, gracias a la virtualidad que existe en estos momentos... Yo puedo ejercer mi derecho de asociación con personas de otros países, con personas que se encuentran en el otro lado del mundo. Entonces, este derecho pues rebasa fronteras y no solamente se centra en, pues, en México, sino que las decisiones que se tome eh, en conjunto con las otras personas con las que estoy en, en esta asociación, pues trascienden tanto mi lugar de, de origen como mi lugar de destino. Entonces, una vez aclarado esto, pues en México, por ejemplo, eh, algo, a lo mejor uno de los retos que, que existen es que la ley, bueno, la Constitución, eh, no permite que los extranjeros se reúnan o se asocien con cuestión, eh, sobre cuestiones políticas. Entonces, bueno, ahí es un principal reto en, en el caso del lado mexicano. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos esta prohibición no existe. Entonces, no importa si la persona tiene la nacionalidad estadounidense, ella puede ejercer su derecho de asociación libremente, siendo mexicano, hondureño, de cualquier nacionalidad. Entonces, esto a su vez es una gran oportunidad, porque como lo decía, eh, las decisiones que se tomen pues, trascienden las fronteras. Además, bueno, ya enfocándonos en, el, en México, eh, creo que algunos de los principales retos que se tienen en, al momento de formar asociaciones es que eh, hace falta una difusión mayor por parte de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, para que a través de los consulados sea más fácil eh, la creación de nuevas asociaciones no solo de mujeres, sino de jóvenes, de, de todas las personas que estén interesadas en formar una asociación, para que a su vez esta asociación tenga su registro en México conforme pues, a las leyes mexicanas. Y pues eh, también otro reto es que, pues el, en primer lugar, migrar no es algo sencillo, es una decisión muy compleja. Entonces llegar a, a, al país de origen, enfrentarse a un nuevo idioma, nuevas culturas, nuevas tradiciones, pues genera una serie de, de dificultades, pero que estas estos dificultades se pueden convertir en, en, en oportunidades para poder ayudar tanto a las personas que, que han migrado y a las que se encuentran todavía en, en el país de de origen, Entonces, pues son todas las, bueno, son todos los retos y oportunidades que yo encontré.
2: Muchas gracias, eh, Alondra, y a Eva y, y a Naomi por, por sus eh, reflexiones eh, sobre los retos que representa y las oportunidades eh, de los derechos políticos de los jóvenes migrantes en, en, es, en diferentes eh, eh, espacios. Una eh, segunda pregunta es, eh, ¿qué aprendizajes se llevan ustedes de esta, de esta experiencia del, del verano de la ciencia sobre este tema de los derechos políticos de los jóvenes migrantes, en particular sobre, sobre sus temas en el que aterrizaron cada quien de ustedes eh, y sobre pues, su propio futuro eh, como, como estudiantes, ¿no? una reflexión así general sobre estos, sobre, estos, eh, sobre estos temas. Si gustan, para hacer un poquito un giro, no sé si podemos empezar con, con Naomi eh, o con Alondra, para este, darle un poquito el giro.
5: Okay, sí. sí si al Alondra, yo.
2: adelante.
5: Eh, bueno, pues en primer lugar, eh, como ya he venido trabajando hace tiempo con el derecho de asociación, pues en el futuro me gustaría a mí mucho desarrollar esta investigación, pero ya en una maestría. Eh, dentro de la investigación documental que estuve realizando, encontré otras, bueno, asociaciones, por ejemplo, de, de mujeres, bueno, mujeres y hombres, que ayudaban a, a las personas indígenas, en el caso específico a mixtecos y mixtecas. También como es un, un tema de en el cual estoy un poco especializada en el, en el de comunidades y pueblos indígenas, pues a mí me gustaría mucho combinar el derecho de asociación, mujeres e indígenas, ya en, en, en una maestría cuando pues tenga como el tiempo más amplio para poderla desarrollar con detenimiento, porque son temas que pues en lo personal me apasionan mucho y que, pues combina la migración internacional eh, y cómo también el tema indígena eh, trasciende también las fronteras y cómo estos usos y costumbres y tradiciones de las personas indígenas eh, no se pierden porque pues siguen ellos en contacto. Entonces, bueno, y aparte pues el tema de mujeres que pues es algo que me gustó muchísimo y pues eso es como lo que deseo eh, crear en un futuro.
2: Muchas gracias Alondra, eh, si gustas Naomi.
5: Sí, gracias,
4: pues concuerdo en varios puntos con Alondra, eh, a mí me gustó mucho el tema, me gustó mucho esta experiencia eh, con el acompañamiento de ambos, de los doctores pues Miguel, el doctor Jesús, eh, fue totalmente nueva, no, no había participado anteriormente y pues en Guatemala los procesos de de, pues de investigación de metodología de investigación se manejan eh, pues diferente, entonces me gustó bastante y eh, concuerdo pues con lo que decía Londra a mí el tema me gustó bastante para continuarlo como eh, mi, eh, mi tema para la tesis de licenciatura en mi caso pues, de licenciatura porque estoy próxima a, a cerrar mi carrera eh, y pues eh, involucrarme más en, en las comunidades de migrantes, pues ya tengo algunos contactos de esta primera experiencia, eh, poder seguir con, con la investigación y pues tener más hallazgos, pues eh, porque realmente me, me topé con que eh, la información que, que pues, obtuve en las entrevistas no, no estaba en otros medios, ¿verdad? Medios periodísticos o de institutos de investigación política no no la no la había encontrado entonces fue bastante enriquecedora
2: Muchas gracias eh, Naomi eh, ahora escuchamos a, a Eva adelante
3: Sí, pues del tema aprendí mucho la verdad es que eh, no es como un tema del que yo haya reflexionado antes, y es que es curioso cómo somos jóvenes y, y casi no estudiamos a los jóvenes en específico. Eh, entonces, sí me llevó como mucho esto a eh, observar, sobre todo por lo que había mencionado Alondra, de que al final eh, somos, eh, somos personas que, que estamos en una etapa de como mucha participación, ¿no? Eh, y entonces como que observar si eso continúa en el extranjero, cómo lo hace, eh, cómo, cómo se sienten eh, los jóvenes eh, fuera de, de sus países de origen en el sentido de participar o no hacerlo así, pues no sé, como que fue un tema que a mí me agradó eh, bastante, sobre mi tema en específico, pues, eh, pues, aparte yo lo empecé a estudiar porque son dos cosas que, que me encantan eh, sobre la política migratoria y la política ambiental y las y ambas eh, me emocionan bastante entonces pues sí me gustaría continuar ese tema como, como una tesis de licenciatura a mí me falta como año y medio para graduarme pero eh, sí como comenzar a ver esto y, y quizá en un futuro pues continuarlo ¿no? yo sí... Eh, que voy a estudiar una maestría eventualmente y, y pues eh, sí quiero como continuar con estos temas, me parece muy importantes y creo que en general otra cosa que me llevo es sobre la investigación. ¡Wow! <ríe> y para las personas que se dedican a la investigación y es su profesión, no sé sea, en serio, qué difícil. <ríe> fue, un, fue un proyecto de, de unas semanas y... Y creo que todos nos llevamos el que investigar y todos, si y es algo que me reta bastante. Entonces, es eso.
2: Muchas gracias, Eva, por tus reflexiones, por tus palabras. Doctor Miguel, te escuchamos. Sí, muchas gracias,
1: Jesús. La verdad es un privilegio escuchar a estas jóvenes eh, politólogas, juristas... Eh, activistas, porque sé que sus inquietudes son, son muchas. ¿no? Eh, yo me quedo con un gran aprendizaje de este verano de la ciencia UG eh, en el sentido de que eh, nuestras estudiantes, nuestros estudiantes se están dando cuenta eh, de, que la, de que el conocimiento eh, puede aplicarse y si bien es cierto, son procesos distintos la generación de conocimiento, lo que también es cierto es que el conocimiento eh, no debemos dejar que se haga estéril, sino que se tiene que volver práctico, se tiene que aplicar a la realidad. Y yo, en las conversaciones que hemos tenido con Alondra, con Eva, con Naomi, pues está esta, este horizonte verdad de decir, bueno, ¿cómo hacemos que haya más activismo político de parte de los jóvenes migrantes, ¿no? Es decir, cómo escuchando a Naomi, ¿no? ¿Cómo hacemos que la política eh, de, de, de Guatemala hacia la diáspora de guatemaltecos que están en el exterior sea más exitosa, sea más, eh, que fortalezca más esos vínculos para que los guatemaltecos se, se interesen por su país? Este, en esto que decía Alondra me parece fundamental, ¿no? el derecho de asociación rebasa fronteras ¿no? y cómo eso también está eh, impactando la vida de las, de las mujeres en concreto y la vida de sus familias y de las comunidades donde ellas están. Entonces, eh, para mí realmente es muy eh, pues, iluminador escuchar que tres estudiantes, eh, dos de casa, dos de la Universidad de Guanajuato y, y una de Guatemala hayan podido tejer esta red eh, para seguir trabajando sobre los derechos políticos de migrantes y tener cada vez una mayor vigencia de eh, pues, eh, estos derechos y, y el bienestar para estas comunidades ¿no? muchas felicidades chicas
2: excelente eh, Miguel, sí, yo, yo también me uno a las eh, felicitaciones. Eh, creo que el, el, el programa de verano de la ciencia de la Universidad de Guanajuato, eh, así como otros eh, eh, programas de este tipo a nivel eh, este, nacional y regionales que existen, eh, eh, creo que este, se está cumpliendo eh, el objetivo eh, de que como ustedes lo han mencionado, de esta eh, experiencia, aunque breve, de algunas semanas, eh, sí se alcanza a percibir la, la complejidad que es investigar, eh, pero también lo enriquecedor, ¿sí? Cómo también las personas eh, descubren eh, dimensiones que antes eh, no se tenían, ¿sí? Es un poco eh, el trascender eh, las aulas, ¿sí? Eh, los conocimientos que están en los libros y, y empezar eh, la propia persona, eh, el estudiante que empieza a investigar eh, percatarse de que la realidad social eh, es compleja se puede entender, eh, se puede intentar explicar eh, e incluso se puede transformar eh, gracias a esos conocimientos eh, que se generan eh, el paso de, la, de o el trayecto del investigador, pues, es arduo, ¿sí? Eh, se inicia precisamente en esto. Muchas veces, eh, la, la experiencia que ya se ha tenido es que eh, las personas que ingresan a los posgrados y que luego se consolidan eh, como investigadores, empezaron en los veranos eh, de, de, de investigación. Este... No es la ruta única, pero es un buen primer, eh, un buen primer paso el, el, que, el que se da. Entonces, eh, también eh, felicitarlas a cada una de ustedes, y bueno, en general, a, a, a quien nos esté escuchando y que también participó en el verano de la, de la ciencia en diferentes eh, proyectos, pues también, también felicitarlos por este enorme esfuerzo. Eh, en esta eh, versión... Eh, sui generis eh, en la que nos mantiene la, la pandemia por el COVID eh, 19 eh, pero eh, pues no nos ha detenido, eh, hemos eh, continuado con esta eh, con esta experiencia nos quedan eh, tres minutos eh, del programa, no sé si alguien de ustedes quiera decir algo para, para cerrar eh, el programa a manera de despedida este, Eva, adelante
3: ah, pues eh... Que estos proyectos, o sea, que se hayan mantenido incluso a distancia y todo, pues también nos da la oportunidad de, eh, por ejemplo, conocer a, a Naomi desde Guatemala, a Sofía desde Colombia, que entiendo que, que, que esa oportunidad quizás también se puede haber dado presencial, hubiera sido bastante emocionante, pero igual me alegra mucho haber podido convivir con, con dos personas fuera de aquí de México en este espacio virtual y pues quería agradecer mucho eso al proyecto.
2: Muchas gracias, Eva. Eh, no sé si Naomi o Alondra, algo muy breve.
5: Pues sí, también agradecer la oportunidad porque pues es un espacio en donde nos enriquecimos todos de, de los diferentes conocimientos, desde, por ejemplo, desde Guatemala y desde Colombia y también eh, diferentes perspectivas de estudiar la migración y los derechos políticos aquí en México. Entonces, pues nada, agradecer también esa, eh, esa oportunidad y saber que también hay personas que están interesadas en estos temas, al igual que, que yo.
2: Gracias, Alondra. Naomi, ¿algo breve para despedirnos?
4: Sí, gracias. Pues agradecerles a, a todos, ¿verdad? Y a la Universidad de Guanajuato por... Aperturar este espacio a estudiantes en el extranjero. F fue interesante eh, conocer cómo ustedes eh, hacían este proceso de investigación, cómo lo abordaron, eh, cómo lo planificaron también los productos que presentamos al final. O sea, fue bastante enriquecedor porque pues eh, creo que aparte de, de incluso hay diferencias metodológicas incluso por universidades eh, incluso y entonces por país pues eh, se ve bastante pero definitivamente eh, fue muy bonita la experiencia y gracias por, por acogerme bueno, a pesar que soy guatemalteca
2: al contrario, muchas gracias a, a ti Naomi por, por participar eh, y enriqueciste mucho eh, todo, todo el proyecto de la experiencia se nos ha terminado el tiempo muchas gracias a Eva, a Naomi, a Londra y, y al doctor Miguel Vilches por su participación. Les agradecemos su atención y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta
0: luego. Libertad es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Realización y conducción: Jesús Aguilar López. Libertades es. Es presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.